0: Estamos ao vivo aqui na Central TV Agora são 12 horas e 45 minutos Sejam todos bem-vindos, Danilo Ribas
1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa Pontualizando
0: Muito bem, temos hoje aqui na bancada o doutor é, Jorge Penso Seja bem-vindo doutor E hoje nós temos um, um, um momento especial no programa Uma entrevista internacional
2: Ok, boa tarde a todos, bom dia para quem... Ainda não almoçou, saldo aqui a, a banca composta hoje. E como disse o Shimon, hoje teremos uma participação especial. Nosso correspondente, vamos colocar assim, desde Israel, é, o Rabino Mochigans, que é professor na Universidade de Barilã, é, doutor em filosofia e também um grande conhecedor dos aspectos culturais aspectos de segurança e em Israel. estaremos hoje com todos. É, Trazendo notícias de lá a respeito dessas pautas. Muito bem, então é, nós faremos um rápido intervalo e na volta
0: nós vamos então conversar diretamente com o Rabino Gans de Israel, do outro lado do mundo. É, e vamos falar sobre tudo, né? principalmente sobre o que está acontecendo na Europa, é, guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, eleições em Israel. É, é, hoje vamos falar sobre o mundo internacional. Sejam todos bem-vindos, agora são 12 horas e 51 minutos e você pode fazer contato conosco. Hoje o programa está especial porque nós temos um correspondente falando conosco diretamente de Israel, o Rabino Gantz, nós vamos é, chamá-lo na sequência e você pode mandar aí as suas perguntas né? pelo 419-9824-6290. 41998246290. Mande suas perguntas, mande aí as suas curiosidades a respeito é, de, do que está acontecendo é, no Oriente Médio, na Europa, Israel. Existe muita curiosidade, né? É, e, e existe também muito mito, né, penso? É, as pessoas ainda confundem os judeus com os árabes, as sinagogas com mesquitas. E por aí vai, né? Embora são primos, né? A, a cultura é uma cultura de alguma forma semelhante, mas é, Israel, ele se difere das demais nações porque seria a única democracia viva, forte no Oriente Médio. Então, hoje nós vamos conversar com o Rabino Gans. Eu acredito que já está conosco aí, né? Conectado. Muito bem, seja bem-vindo. O Rabino é jovem, o Rabino é jovem. Eu, eu, eu não, 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 não o conhecia pessoalmente, é um prazer... É, conhecê-lo, e é jovem, muito bem, a gente está acostumado com o Rabino, aquele senhorzinho é, com barba aqui, mas um Rabino de Israel, seja bem-vindo, Rabino.
3: Muito obrigado, obrigado aí pelo convite, obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouco sobre Israel, é sempre um grande prazer.
0: Eu tenho aqui, eu tenho aqui do meu lado o, o Danilo, Danilo, Danilo Ribas, que sempre está falando sobre economia, né? e aqui o Penso. E é, do outro lado também vai entrar o Tito Fonseca Então nós vamos fazer aí um, um debate, uma conversa Vai ser mais uma, uma entrevista, um bate-papo A respeito é, do que está acontecendo no mundo O que está acontecendo em Israel Porque Israel ele, ele acaba se tornando uma referência para o Ocidente Do que acontece principalmente na Europa Ele está mais ligado à Europa do que o Oriente Médio Por ser uma democracia, né Rabino? Como que está aí em Israel... É, os rumores ali da guerra Bra é, Brasil-Ucrânia não, Rússia sim, sim. e Ucrânia uh, Rabin, como que
3: vocês recebem aí é, é, essas notícias? Olha, isso é, é uma situação complicada porque aqui em Israel existem uh, imigrantes tanto da Ucrânia quanto da Rússia então, de uma certa maneira dentro desses grupos a atual situação criou uma, é, um, um racha num grupo que, de modo geral, atuava de maneira conjunta. Então, isso Puxa é uma coisa. Ali. Isso é um fato que acontece. Agora, para além disso, uma vez que o governo, de modo geral, está se mantendo é, afastado de, mai, de maiores declarações apoiando um ou outro, então a coisa é, não. Não está muito na, na cabeça do israelense médio. O que hoje, o tema, a pauta de hoje é, do ponto de vista político aqui em Israel, são as, as próximas eleições que teremos aí daqui a alguns meses.
0: Muito bem. É, é, é bastante delicado, né? Porque, inclusive, no começo da guerra, nós tivemos o, o primeiro ministro israelense indo à Rússia, indo à Ucrânia, fazendo ali uma espécie de meio campo né, entre as nações mas é, penso, aí eu, eu vi também que foi mais uma encenação né? não conseguiram, ele não conseguiu infelizmente resolver o problema da guerra, nem ele e nem o, o, o presidente brasileiro que esteve ali enfim, mas é, 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 isso se reflete diretamente é, aí na, 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 entre, a, entre os, os, os cidadãos israelenses né, que, que possuem muitos imigrantes de ambas as as, as, as nações agora vamos puxar para a política nós tivemos um, um, uma reviravolta em Israel nas últimas semanas que o o, 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 o ex primeiro ministro acabou renunciando e convocando é, dissolvendo para dissolvendo aí o, o o Knesset e convocando você pode explicar um pouquinho para o nosso público brasileiro como que funciona tudo isso em Israel e o que isso significa internacionalmente
3: Ok, muito bem. Bom, só para é, como aqui em Israel nós não votamos diretamente no primeiro-ministro. Então, por exemplo, o Netanyahu, que era, foi primeiro-ministro durante muito tempo, ele não recebe voto direto do eleitor.
0: Ah. Aqui em Israel
3: nós votamos nos partidos. Então funciona assim. Cada partido cria, antes das eleições, uma lista que é submetida e não pode mais ser mexida com a ordem de dois parlamentares que, é, que o partido deseja colocar no parlamento As pessoas votam nos partidos E de maneira proporcional Ou seja, o número de votos vai ser dividido por 120 cadeiras tá? o Número de votos totais e de maneira proporcional Os partidos vão receber um número é, exato de cadeiras e com essas cadeiras que os partidos têm, eles vão se reunir, todos os partidos vão se reunir e tentar fazer algum acordo de modo a conseguir formar um governo. Para isso, precisa-se de pelo menos 61 cadeiras. Então, por exemplo, falo, até falando, as pesquisas agora falam que ah, o LICU do Partido Netanyahu, tem previsão de 34 cadeiras. O Yeh do Yair Lapid, que momentaneamente está como primeiro-ministro, ele tem 22 cadeiras. O Bennett, que era o primeiro-ministro e saiu, o Bennett já disse que ele não vai participar desse ciclo eleitoral. O... Então, o que, que acontece? Ah, por que, que o Bennett saiu e entrou o Lapid? Porque foi parte do acordo assinado, quando fizeram o governo, o acordo era O Bennett iria ficar durante um tempo Depois iria passar para o Lapid Mas se o governo caísse antes de acabar esse tempo Automaticamente o Lapid seria o responsável por assumir o governo Então bom, então a, a, o resumo da coisa é o, Nós israelenses votamos no partido tá? Em algum dos partidos e, em função do número de votos, esse partido vai ganhando a quantidade é, determinada de cadeiras. Os partidos precisam se reunir e fazer uma coalizão com 61 cadeiras. Quer dizer, no presente momento, se formos considerar o partido do Netanyahu, o partido de direita e o partido do, os dois partidos religiosos, de acordo com as previsões... São 59 cadeiras Quer dizer, ainda faltariam duas Em tese, a Ayelet Shaked Que era a número 2 do partido do Bennett Ela agora está à frente desse partido E ela possivelmente aceitaria formar o governo junto com o Netanyahu Se isso acontecer, o Netanyahu vai ser o primeiro-ministro Agora, como que vai dar essas negociações É uma coisa complexa Por quê? Na mesa de negociações funciona assim um partido fala, olha, eu quero o Ministério da Defesa, outro fala, olha, eu quero o Ministério do Interior, eu quero que, você, que todo mundo aprove um plano econômico para essa população, que, em geral, é a base de eleitores da pessoa. Então, há uma, 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 na prática, uma negociação de quais serão as medidas próximas do governo. E somente conseguem formar um governo quando, nessa mesa de negociações, quando ela funciona. Rabel, então, consegue um, chegar um, num acordo. Sem uma, acordo não há governo.
1: Uma pergunta é hoje o posicionamento político, né, para o brasileiro entender em Israel, ele é mais esquerda, mais de direita, centro, liberal? Há uma
0: polarização, né, é, em Israel, assim como há no Brasil?
3: Sim, há uma polarização, mas ela, ela é um pouco diferente da polarização no Brasil. Por quê? Você tem, por exemplo, os dois partidos religiosos, dois partidos ultra-ortodoxos. Os dois partidos, é, os dois partidos eles são conservadores nos costumes, mas eles são. Uh, eles tendem à esquerda no tocante à economia e uh, um pouco à esquerda no tocante ao, à influência do Estado na, na, nas pessoas. Para algumas coisas sim, para outras não. Fica uma coisa é, é, fica no meio termo. Então, você vai pegar mesmo a direita aqui, que se, por um lado, ela uh, a gente poderia fazer um paralelo com a direita no Brasil com relação a questões de segurança, por exemplo, né? mas a, a direita que não tem tanto a ideia, ah, vamos ter um Estado é, com menos influência na população. Agora, depois da, de, toda, de toda a situação do Covid, isso está mudando um pouco. Mas ainda assim, no, aqui em Israel não existe, por exemplo, um partido que a gente olha e fala, olha, isso daqui parece um partido conservador, como a gente teria um partido conservador americano. Então, é, a direita israelense é o que mais se aproxima. Mas no tocante, a influência do governo na vida do cidadão é, eles não não agem de uma maneira tão enfática como por exemplo nós vemos a direita americana agindo
2: rabino é uma questão só para entender melhor é, sobre as pautas aí falando sobre as pautas que se defendem em Israel partido de centro partido de direita e partido de esquerda extrema esquerda é, as pautas elas são as mesmas pautas é, do Brasil, porque a gente sabe que as pautas do Brasil também são as, as pautas globais, globalistas, por é assim exemplo. dizer. segurança,
0: economia, é. e, mas só que no Brasil tem a, a pauta ideológica, né?
2: Exatamente, é, é nesse ponto que eu queria chegar. As pautas em Israel, elas, elas têm também esse, esse teor? Pautas LGBT, pautas armamentistas, não armamentistas, pautas de, de, de é, é, ativismo judicial, como temos aqui
3: no, no Brasil? Então, sim, é... Quanto a isso, nós somos relativamente próximos do Brasil. Então, vamos, vamos por parte. A esquerda aqui, e com principal... Se formos colocar o Lapid, tá, hoje, o foco dele é, men, é... Ele dá um foco menor em pautas, é, vamos dizer, do, é, ideológicas, ok? Ok. E o foco maior dele é um pouco na economia, dar mais assistência social, falar um pouco o Estado, mas ele ainda que ele vai apoiar, por exemplo, a pauta pró-aborto, ele vai apoiar, pauta que dá mais poder ainda para o governo para interferir no é, poder dos pais sobre os filhos. Então, ele vai apoiar. Mas ele não vai levantar como uma bandeira, né? quem levanta isso como bandeira são os outros dois partidos de esquerda. Então ele apoia, mas não não bota isso no centro da, 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 das atenções. Para quê? Para não ter para não ter um uh, um pushback, para não ter uma reação forte de parte dos eleitores dele que que não gosta disso. Agora, a pauta LGBT aqui, ela de, uh, vamos dar como um exemplo, tá? Linguagem neutra, ok? Exist, inventaram, já já tem anos isso uma linguagem neutra para o hebraico. Então, é, o pessoal da esquerda tenta botar isso para frente. Só que a população israelense, de modo geral, não aceita isso. E o, o, uma diferença muito grande daqui de Israel para o Brasil é a seguinte. No Brasil, o sujeito entra para uma universidade... Seja ela pública, seja ela privada, eu falei só, eu fui professor da UERJ, né? só no, no, no Rio de Janeiro. É, eu conheço como é, que funciona, como é que funciona a universidade, tenho amigos que são professores é, no, é, o aparelhamento, no Brasil.
0: Conhece o aparelhamento. Conheço,
3: assim, sim, né? sim, sim, sim. Rabino aproveitando
2: então, o gancho aí é sobre não, não querendo cortar, mas a sua atividade ela também inclui a questão a atividade acadêmica, né? Você leciona na universidade Barilância, salvo engano, e tem outras atividades. Poderia falar um pouco sobre essa, essas suas atividades em Israel para o, o nosso público se inteirar?
3: Bom, é, de modo, de modo, é, é... De modo geral, eu sou eu sou professor da Universidade Barilã, eu sou pesquisador também, minha área é filosofia antiga, mais especificamente, também faço alguma coisa na área de filosofia judaica e eu dou aulas, né? Então é essencialmente é o que é o que é o que eu faço, eu sou rabino nas horas vagas, por assim dizer. Uhum. Então eu também dou aulas em português, dou aula, dou aulas em hebraico, mas o como, como trabalho, eu meu trabalho é na, é na universidade. E na universidade, Rabino? É, então é, eu conheço é. bem como funciona como funciona a universidade. E, e... Só que o que acontece é o seguinte, aqui em Israel, o aluno vai para a universidade, tem a diferença do aluno que vai para a universidade no Brasil. A primeira diferença é assim: você em Israel, a pessoa tem o um serviço militar obrigatório, são três anos. Então, o sujeito não, che não entra na universidade com 18, 19. É... Na melhor das hipóteses, ele vai entrar com 21, 22. E muitas vezes o cara termina os três anos de serviço militar e vai tirar seis meses para viajar. Ou vai relaxar a cabeça um tempo, e depois vai pensar o que vai fazer de universidade. Tem muita gente aqui, e é super normal, que a pessoa vai trabalhar. E aí ela vai fazer a universidade com 30 anos. Então é muito, muito comum você ter alunos de 30, 35, 40 anos que estão ali fazendo a universidade. Um dos motivos também é que o o, o gap entre o, a diferença entre o salário que você recebe tendo um curso superior e não tendo, dependendo do trabalho, não é tão grande assim. Certamente não é, não é grande que nem no Brasil. Então, tem gente que vai fazer depois. Então, o fato da pessoa entrar mais velha já diminui um pouco a influência que ela recebe. E o segundo fator, que também é bem relevante, é que a pessoa faz a maioria dos cursos aqui, ela pode estudar uma ou uma vez e meia na semana. Quer dizer, o sujeito vai, vai a universidade, começa a aula oito da manhã, termina a aula seis da tarde, é um dia inteiro de aula, um outro dia que estuda metade da aula e faz o curso dele em quatro anos. Então ele Caramba. não tem aula todos os dias. A carga horária geral é um pouco menor do que no Brasil. Claro, tem alguns cursos, por exemplo, medicina que... Você tem que estudar o dia inteiro porque não tem o que fazer. Mas vários outros cursos, não. Então, a influência do meio universitário é menor um pouco então, nessa questão de ideologia. Quer dizer, a população média tem uh, uma tendência a não aceitar uma série de valores. A influência que a universidade tem para trazer esses valores é menor. A mídia também. Então... É, de modo geral, o, a mentalidade do israelense é um pouco menos receptiva a certas ideias novas, principalmente a toda essa ideologia que vem sendo trazida exemplo, é, no mundo todo. Por
0: exemplo, é uma ideologia ali do Chile agora, da, 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 da Colômbia, da Venezuela, o, o israelense nem, nem imagina
3: é, sucumbir a, a esse tipo de política. Não, não. E do ponto de vista econômico, é, o Benjamin Netanyahu, ele é, foi quem trouxe a... Do ponto de vista econômico, assim, a Israel se enquadraria à direita e nisso ninguém quer mexer. Então é. o que você tem são os partidos de esquerda, eles não falam que vão mexer na economia, mas eles falam, não, tem que dar mais assistência social, tem que inflar mais o Estado. Sim. Né? Mas eles vão falar isso, mas não vão falar em mudar o esquema econômico como está, o sistema é,
0: democrático também, né?
3: O problema aqui, uma das pautas que realmente é uma situação muito complicada é a questão do judiciário aqui. Por quê? O judiciário, na prática, é, em na década de 90, um juiz chamado Aharon Barak, ele fez, na prática, um, é, um golpe judiciário, ele fez uma revolução judiciária, ele tem o... Isso é, se alguém procurar na internet, né, a Revolução Judiciária do Aaron Barak pode ler bastante sobre isso. Então, o que ele fez, ele, na prática, a consequência do que ele fez, é muito longo para explicar, explicar agora, mas a consequência que ele fez é o seguinte, o juiz da Suprema Corte em Israel, ele passa a ter poderes, por exemplo, de cancelar uma lei, de, às vezes, até mesmo de legislar, de dizer como que a lei vai ser aplicada. Tem, por exemplo, uma questão de contrato. Um juiz pode falar, não, o contrato está escrito isso, mas, na verdade, deveria ser assim, e assim que, e assim que vai ser, e bate martelo. Caramba! É, não é qualquer juiz que pode fazer isso, é, chega na Suprema Corte. Eu Agora, isso... In...
0: Aqui nós isso, temos 12 sim. que estão tentando fazer isso, estão
2: tentando implantar sei, isso no país
0: à força. É né? 11, 11 ministros. É 11, 11, 11. É, Rabino,
2: é, aproveitando o gancho, é a questão da, é
0: muito diferente,
2: da, muito diferente. da, da influência dos meios... Nós falamos aí da questão da universidade, mas eu quero voltar um pouquinho no período do, 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 da conscrição, período militar, por assim dizer. Nós sabemos lá que em Israel são três anos para homens e dois é anos para, para mulheres, né? um serviço obrigatório. Sim. Nesse meio, no meio militar, existe algum tipo de influência, algum tipo de aparelhamento na questão
3: ideológica? Sem dúvida, sim, existe. E até me... recentemente teve uma teve uma, uma briga imensa porque fiz, teve um evento oficial do, do, do exército que no evento fizeram lá um powerpoint com linguagem neutra. Então, isso daí... O fato de ter uma parcela é, significativa de religiosos dentro do exército e de pessoas que talvez não sejam religiosos, mas têm uma afinidade bem grande com a religião, isso... É, essas pessoas estão ali de olho e, 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 e brigam, denunciam. Então, bom, isso é uma coisa que foge completamente se quiser não só do bom senso, mas, vão colocar, não, foge das normas técnicas da academia de letras israelense. Então, a, o exército vai, pede desculpas e é, engaveta esse tipo de iniciativa. Né? Isso não parte necessariamente de cima, mas foi alguém que tinha poder suficiente e quis colocar ali para ver o que vai acontecer. Então esse tipo de coisa acontece também no exército.
2: Teve um caso também, Rabino, e, se não me engano, e... agora na, na, na Inglaterra, em que um rabino, ele parece que recepcionou algum tipo de, desse tipo de, de, de ideologia é, relacionado
3: aí à linguagem neutra. Sim, o, foi o rabino Efraim Mirvis, né, o rabino-chefe da, da, do Reino Unido, que ele escreveu, ele... Escreveu uma cartilha para escolas judaicas que, essencialmente, validava o, o uso dessa linguagem neutra, o uso de você... É, vê lá, o sujeito está lá, barbudo, lá vestido de mulher, mas ele quer se chamar de ela. Então, você tem que chamar ela, senão você está você, é, errado, etc. Então, ele escreveu uma cartilha, basicamente, é, louvando esse tipo de comportamento. Então, é, isso mostra um exemplo de como a ideologia ela vai penetrando mesmo em meios, você está falando de o oh, rabino da chefe da Inglaterra, que é um rabino ortodoxo, supostamente é, conservador nos valores que não iria fazer uma coisa dessas, mas fez. Então, isso mostra como a ideologia vai penetrando ah, os mais diversos meios inclusive os que supostamente estariam mais protegidos contra ela. Ah, Eu gostaria e, e essa, de...
2: essa, só só para comentar aqui, desculpa, Danilo. E, e, e essa, essa, esse posicionamento dele, como é que foi recepcionado pelo, pelo, pelo mundo judaico, religioso, por assim dizer?
3: Olha, é, teve um pequeno foco de discussão e resistência lá dentro do Reino Unido. De modo geral, a maioria das pessoas simplesmente se calaram e, claro, o pessoal de esquerda aplaudiu. o Rabino, eu acho que o Danilo tem alguma coisa
0: sobre economia, Danilo.
1: Isso, sobre um assunto interessante que o Rabino estava comentando é sobre a idade com que as pessoas vão para a universidade. Eu, aqui no Brasil, nós vemos, é, principalmente aqui na, na empresa, nós discutimos a respeito da utilidade da universidade hoje no século XXI. No século tá? E, e eu, eu vim trazer um número aqui, que é justamente o número do desemprego em Israel, entendendo esse cenário onde o cara ele tem que fazer serviço militar até, até os 21 anos, então ele não vai estar economicamente Ele aqui. não
0: sai, vamos colocar, do high school direto para a universidade.
1: Ele é. tem as forças armadas e, no meio. Exatamente. E mesmo assim, ele vai começar a produzir, teoricamente, né, depois da graduação que seria aqui no Brasil, é, nos 25 anos, lá em Israel, nos 35 anos, perto dos 40 anos. Né? E... É, eu estou com a informação aqui na tela, se a produção puder compartilhar. O número do desemprego em Israel vem caindo de forma acentuada e está em, em, em valor mínimo histórico desde, desde quando esse número foi contabilizado. Né? Então a gente percebe que a, a, gestão, a gestão, o modus operandi hoje de Israel produzir, econômico, né? produzir, né? ele tem é, uma maneira que não está diretamente atrelada ao ensino formal. Né, que seria a, 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 graduação. A, a graduação. O ensino de base me mostra, né, esses números aqui, eles me sugerem que o ensino de base ele é muito eficiente. Né? Qual que é a tua visão, Olha Rabino, só, a bom, respeito disso, bom. sobre a, a, um, um paralelo né, entre o um ensino de base aqui no Brasil e o ensino de base em Israel?
0: Rabino, não responda agora, porque nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre isso. E aí eu quero trazer Tito Fonseca, Tito, para falarmos mais a respeito de, de, dessa educação. Porque nós sabemos que a educação transformou Israel. Nós estamos é, conversando é, com o Rabino Gantz é, diretamente de Israel. E você pode mandar sua pergunta no 41998246290. 41 998 Nós percebemos aqui, no, no primeiro bloco, que Israel é totalmente diferente do Brasil, culturalmente, economicamente, socialmente, enfim. É, 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 a forma de ser um cidadão é totalmente diferente. É, 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 e eu imagino que quando um brasileiro nato chega em Israel, ele leva um choque cultural, que muitas vezes faz com que ele volte correndo para o Brasil, né, chorando né, é, rabino. então vamos continuar na pergunta é, que o Danilo fez ali sobre o sistema educa educacional de base e aí o rabino vai responder e o Tito Fonseca vai fazer também a sua pergunta. com você, rabino.
3: então bom, vamos lá sobre a o sistema de base aqui com toda sinceridade ele é, o produto final não é muito diferente de uma escola é, privada média no Brasil. Quer dizer, o nível geral de, é, vamos dizer, o, de competência técnica, né, ele não é, não, é, não é muito alto. Inclusive, se você for olhar nas provas é, padrões de, de, de avaliação de leitura escrita e, e de matemática, o o, o aluno israelense não, não tem uma média muito diferente do aluno de escola é, particular do Brasil, de uma escola particular média, Eu não estou falando das escolas é, consideradas escolas de elite. Né? Se compararmos com as escolas públicas boas da região sudeste ou do Brasil todo, mas pegarmos a, a, as melhores escolas públicas, então isso não vai ficar muito diferente do do, do, do aluno do ensino básico israelense. Mas qual que é o pulo Agora, do gato, aqui, então? Então, uma, um dos pulos do gato é o, o próprio exército. Por quê? O sujeito. O que, que o sujeito. Pensem só, o que, que o sujeito faz durante três anos no exército? Há tá? três anos. Então, não, não é que Israel não vive em guerra, não é que tá, tá mandando gente para fora, Israel. É, mesmo o tem. É necessário. É, segurança, sim, é necessário. Agora, você tem pessoas que depois dos três anos que continuam no exército. E boa parte das operações são feitas por essas pessoas mais experientes. Ao longo desses três anos, no próprio exército, as pessoas, elas têm, além do treinamento básico, elas conhecem o país todo, têm contato com uma série de pessoas diferentes, uma série de experiências diferentes e... Muitas vezes elas aprendem algum ofício. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o cara aprende, por exemplo, a ser eletricista, aprende a consertar é, é, carros, aprende ofícios. E se você for pegar, um por exemplo, pegar tá, um, um, é, de um lugar que eu morei há, há uns bons anos atrás, tá? um vizinho meu que era pintor... Ele ganhava, o salário dele mensal era maior do que o salário de um professor universitário que tem o que é chamado de, de tenure track, que ele, ele é do quadro fixo. Seria como se fosse um professor universitário concursado. E ele tinha um salário maior sendo pintor. O, o, a prestação de serviço aqui em Israel é, é muito cara, porque não tem tanta gente que faz. E... E isso é, é, facilita. Outra coisa, aqui em Israel, a área de high-tech, a área de tecnologia, é muito desenvolvida. E na área de tecnologia, a empresa não está preocupada se você tem diploma, se você não tem diploma. Quer saber o seguinte, você sabe? O que que você sabe fazer? Ah, você sabe essa, isso, 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 isso? Muito bem, faz um teste aqui. Fez o teste, você sabe? Vai, vai pro trabalho. Tá contratado.
0: Tá contratado.
3: Tá contratado. Aqui em Israel, inclusive, tá falando de desemprego. Se a pessoa, por exemplo, falar assim, não, eu quero trabalhar com, literalmente, qualquer coisa, eu quero ser caixa no supermercado. Ela vai em qualquer supermercado grande e fala, olha, onde é que estão precisando de caixa? E vão te encaixar em algum lugar. Tem emprego. Então tem esse lado também.
0: Tem emprego, né?
3: Sim, tem emprego. Não quer dizer que tem emprego exatamente na sua área, né? dependendo da área que você esteja. Se você for da área de tecnologia e você for bom, você é, tem já uma experiência, você vai conseguir trabalho com uma certa facilidade. Outras áreas é mais difícil. Agora, é, sim, tem emprego. O custo de vida aqui também é alto, mas o salário também é alto, de modo que um vamos colocar assim, uma família que marido e esposa ganhem um salário mínimo aqui, eles conseguem pagar o aluguel, comer, fechar o mês. Qual que é Apertado, o salário médio? Agora,
0: pra gente fechar essa, 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 essa pequena pauta, qual que é o salário médio do israelense?
3: Salário mínimo aqui são 5.300 shekels, que hoje tá batendo algo como 9 mil reais. Caramba, meu. O salário meu. mediano, falar médio o salário mediano o salário mediano aqui são 12 mil shekels. 12 mil shekels é algo como 20 mil reais. Caramba! Então a qualidade,
0: há uma qualidade de vida, né, mediante a um sim, salário assim. Por
3: outro né? lado, o
0: custo por extremamente outro lado, elevado,
3: digamos. Sim, vamos colocar assim, uma promoção grande do McDonald's, ok? Aqui são algo como 50, 60 shekels, é quase 100 reais.
0: Ah, ok, ok.
3: Então, combustível,
0: é, né? Vai abastecer o carro também.
3: O litro da gasolina aqui tá sete qualquer coisa, tá uns 14 reais, uhum,
2: uhum. menos
3: um pouquinho, sei lá, 13 reais. É, mas
2: em comparação com, com o salário eu ainda acho que não, o, ainda que a é uma diferença ainda, sim, sim. ainda, é superior, é uma né?
0: diferença. Tito Fonseca, sua pergunta.
2: É, veja bem.
4: São duas sociedades completamente diferentes. E duas realidades. O Estado de Israel, um Estado que viveu sobre constante pressão, né? Desde o momento até hoje, ele está em constante estado de guerra, praticamente. E a sociedade teve que ter, ser muito bem equilibrada e muito bem ajustada para poder ter sobrevivido no meio, inclusive de gigantes, como o Egito na época e aquela coisa toda, que tentaram matar no ninho vamos colocar assim não conseguiram pelo que pela excelente organização social e política do Estado de Israel o Israel soube se organizar né então lá não é um país de doutores né ou seja a grande maioria da população não tem acesso a ensino superior mas como bem disse o rabino ele foi muito claro no exemplo exemplificar quando o israelense vai para o exército, seja ele homem e mulher, ele passa três anos no exército e ele não fica lá só tirando serviço ou fazendo guarda na fronteira. Ele vai participar da sociedade de uma maneira muito mais, mais contundente, né? E ele é responsável. E vamos, não vamos esquecer que não é só o um soldado da força ativa, que é considerado um soldado de Israel. Qualquer cidadão em Israel é considerado um defensor da pátria e também um, um soldado de Israel, né? Então, é uma organização, é uma sociedade muito mais organizada do que a sociedade brasileira, começando pelo tamanho do território, né? E principalmente na questão lá não se discutiu muito essa questão de ideologia, porque eles tinham uma coisa muito mais séria para discutir, que era a sobrevivência física deles. Né? A sobrevivência física do Estado de Israel, que está constantemente ameaçada pelo um inimigo constante, que são os vizinhos, que têm por meta, que nós sabemos, destruir o Estado de Israel. Basta ver o, qual é o discurso do presidente do Irã, do Khomeini, dos ayatollahs do Irã. É, enfim, de toda uma ala xiita e radical do islamismo Eles querem ver Israel acabado né? Então é diferente a gente analisar as duas culturas Mas vamos entender uma coisa Que a revolução feita pelo conhecimento É uma revolução muito importante no desenvolvimento social e cultural do povo Veja o que fez Israel, veja o que fez é, a Coreia do Sul, por exemplo, e outros exemplos modernos. Né? Então, é, é, o está, Israel é um Estado admirável. Ele é um Estado admirável. Só ele, o fato de ele ter conseguido sobreviver né, e se organizar desta forma como ele se organizou para poder realmente resistir à grave ameaça que ele some, se ele for burro, ele já tinha ido para o espaço há muito tempo.
0: Já tinha sido empurrado então, ao mar, né? Como era na vida Ah, os
4: Com certeza. É, já tinham acabado com o Estado de Israel. Isso nós sabemos. E nós temos que tirar o chapéu para os judeus, né? Eles sabem fazer as coisas. E sabem se defender. E sabem também desenvolver. Porque é difícil você encontrar um judeu ignorante, né? O Tito. Mesmo. Que não tenha cursado uma universidade, ele tem uma educação de base muito, muito eficiente, muito séria.
0: Ô Tito, e lá em Israel, aí o, o, o Rabino Gans pode comentar conosco, a questão do armamento, Rabino. Nós sempre trazemos aqui no Brasil, e o brasileiro sofre com isso, que ele tem o seu direito é, tolido, né? o, o direito a ter a sua arma... A, a garantir a sua defesa pessoal, portar a arma. Lá em Israel nós vemos é, as pessoas na praia com os rifles aí, a tira-cola. É, é totalmente diferente
3: essa cultura em Israel, Rabino. Sim, isso é verdade. Uh, aqui é super normal você, você vai sentar, sei lá, na, 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 no restaurante, na rodoviária, você está sentado, você está na sinagoga, daqui a pouco vem tá uma pessoa com, com, com um fuzil do lado, tá ali do seu lado, e é, isso é, passa completamente desapercebido. Mas é, isso daí é o seguinte, em parte isso daí se deve pelo serviço militar. É né? o serviço militar não só que é de longa duração, então o soldado ele fica em, é, com o, a arma dele, que ele é obrigado a estar com esta arma dele em todo lugar que ele vá. Então ele vai no restaurante, tá? Se ele está no, no, no período que ele está em serviço, não importa onde ele esteja, ele está de uniforme, ele tem que estar tá com a arma é, do lado dele. Ela não pode sair do lado dele, ele vai para a sinagoga, ele tem que estar tá com a arma dentro da sinagoga. Mas por e quê? assim por diante. Então isso tem uma coisa. Lembrando que também que aqui em Israel... Até os 45 anos, tá? A pessoa terminou o serviço militar, mas até os 45 anos, no caso dos homens, uma vez por ano, ele faz um, é, uma, uma certa reciclagem. Fica de duas semanas a um mês, novamente no exército. Ah, mas ele está no mês do trabalho. Sim, o, 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 quem, o empregador é obrigado a ceder a pessoa, o governo dá o dinheiro para o empregador equivalente ao ao salário que o, que o empregador está gastando para arrumar uma outra pessoa, e a pessoa está lá no exército, mas ela continua ganhando salário como se estivesse trabalhando. Então, a, a, isso é parte da, também da organização da sociedade realense.
2: é Isso, isso agora eu, eu, é para a civil, é questão militar. E, e, e o civil?
3: Sim. Então, aí o civil aqui, nós, infelizmente, não temos a liberdade, que é a liberdade americana. Né? O, nos Estados Unidos A, a Second Amendment né? A segunda emenda constitucional americana Ela é o direito de portar armas Por que direito de portar armas? Porque a segunda emenda constitucional foi criada Ela foi criada para Em caso do governo se voltar contra os cidadãos Os cidadãos terem um meio de se defender do próprio governo Se for o caso de derrubar o governo então foi então, criado especificamente para... É, pra...
0: é interessante isso que o Rabino levantou. Sim, falou. sim. A, a segunda emenda, a emenda existe especificamente para que o povo se defenda do governo. É uma previsão. É uma previsão. Sim,
3: é, é uma previsão. É uma, sim você tem uma previsão. Agora, você... Bom, você... Aqui em Israel, a, a, nós não temos toda essa liberdade. Não é como no Brasil... Tá? Por quê? Aqui em Israel, como é que funciona? Funciona assim: você quer tirar arma, você quer tirar licença de arma? Né? Enquanto você está no exército, obviamente você tem a licença para, para portar armas. Bom, mas e se você não serviu o exército por um motivo, por outro motivo, você é um imigrante que chegou depois da idade, qualquer coisa assim? Então você tem que ter 27 anos. Se você serviu o exército, logo depois do exército, você pode fazer o pedido. Mas além da idade e de ter um médico que diz que você é uma pessoa que não é desequilibrada mentalmente, é um, algo bem simples de conseguir, você precisa ter uma justificativa, tá? Uhum. É, você, então, tem um monte de critérios diferentes. Eu vou falar alguns que eu lembro de cabeça, mas é, é, a, a principal é você morar num lugar que o governo considera ser um local de risco, um local que, tem, que ofereça algum risco. Lembrando o seguinte, criminalidade aqui em Israel é muito, muito, muito baixa. Tá? Então, se eu for pegar no, no Rio de Janeiro, onde eu morei, e eu vivi a vida toda andando de ônibus no Rio, em tudo que é horário. Então, eu diria assim, é, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, é área de mais risco do que a, as áreas que que aqui em Israel que são consideradas de, de risco para você ter porte de arma. Então começa por aí.
0: <risos>
3: Além disso, a pessoa se ela for por exemplo um guia turístico, né? Guia turístico automaticamente ele consegue ter o, o porte de arma. Se ele é fazendeiro e sendo fazendeiro tem uma, um monte de regiões que ele que que está a fazenda dele, ele também consegue o porte de arma, se ele é transportador de carga explosiva, por exemplo, se ele é trabalha, faz qualquer trabalho de segurança ou de voluntariado em área de segurança, bombeiro, etc. Né? Então isso também serve como motivo. Uh, se ele é um veterinário, também serve. Se ele é caçador, ele é caçador tem licença para fazer caça, então também serve. Então você tem monte de critérios. Agora, se a pessoa não se enquadra nesses critérios, ela não vai conseguir tirar o porte de arma. Na prática, o sujeito que mora, digamos, em Tel Aviv, que não é considerado área de risco, e não encaixa nesses critérios, ele não vai conseguir tirar um porte de arma. Se ele for... Ah, tem alguém ameaçando ele, ele consegue comprovar isso, ele aí vai, ele vai conseguir o porte de arma. Senão, mas, ele consegue, ele não consegue. Mas, ele,
0: mas ele consegue ter a posse? Existe essa diferença de porte e posse? Ou seja, simplesmente ter a arma dentro de casa? Como é aqui no Brasil?
3: É, sim, existe essa diferença agora. Para ter a posse de arma mesmo, pedir uma licença para posse, se ele não tiver em algum desses critérios, ele também não consegue. Quer dizer, se você mora, por exemplo, onde eu moro, onde eu moro é considerado, apesar de não ser de fato uma área de risco, mas é considerado para o governo área de risco. Então, aqui, aqui onde eu moro, uh, do, tem uh, a quantidade de pessoas com porte de arma é imensa não só aqui várias outras localidades então você tá dentro da escola tá lá às vezes você vai ter o professor que tá que pode estar tá, pode estar tá armado então você vai ter é, um dos rabinos que é, eu tive a oportunidade de estudar com ele ele também ele fazia excursões levando é, jovens para é conhecer parte de Israel fazendo conexão com a geografia que aparece né, no Tanar. É Tanar, para é, é quem conhece é o Antigo Testamento. Então, é, esse professor, o rabino David Nativ, ele sempre estava armado, ele dava aula armada, ele dava aula na universidade armado. Então, é, isso é completamente normal. Por quê? Onde ele mora é considerado área de, de, de risco. Então, ele pode ir para qualquer lugar do país com a arma dele
0: muito bem, Rabino, Rabino agora eu gostaria, eu também quero perguntar para o Rabino sobre o Irã né? o, nós sabemos que okay. o Irã quer destruir Israel a todo custo e agora está se aproximando ali da sua arma, arma nuclear e Israel diz que já está pronto para acabar com isso mas é, antes disso bom, eu, 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 comente conosco sobre, sobre o Irã, daí nós pontuamos outra, 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 outra questão
3: Ok. É, olha, o. Israel vem fazendo já há algum tempo ataques bem direcionados ao Irã. E. Israel tem um, um serviço de inteligência muito bem feito, eles têm informações, eles agem de acordo. Agora, parte de como agir depende também de quem está no comando do exército. Por exemplo, o Netanyahu, ele, foi, ele estava a favor de um ataque, num certo momento, às instalações iranianas e o comandante do exército foi contra. Por quê? Historicamente, o, os comandantes do exército são... É, eles tendem à esquerda, às vezes são de esquerda. Uh, antigamente eram bastante de esquerda, em vários sentidos. E, inclusive, agora está tendo uma, uma, uma briga política imensa, porque o governo provisório quer colocar o novo comandante do Exército e o que até então não se podia fazer, mas o, o equivalente ao Procurador-Geral da República está dizendo que ah, agora pode, porque agora é esse governo, então pode. Então, isso vai vai está dando uma certa polêmica aqui. De todo modo, o Irã... É, Israel tem alguns meios de atacar, mas Israel não, quer fazer uma, não vai fazer uma guerra aberta contra o Irã. E o Irã também não é muito interesse para eles fazer uma guerra aberta contra Israel. Né? O que o Irã quer é ter a, a a posse da arma nuclear de modo que seja reconhecida e aceita pela, pelos outros países. Então o Irã vai devagarinho manobrando para isso. O acordo né, feito com o Obama, que na verdade foi um grande presente para o Irã, foi muito nesse sentido. O acordo teria uma validade de 10 anos, depois desses 10 anos não haveria nenhum tipo de limitação para enriquecimento de urânio feito pelo Irã. Então o Irã entrou nessa e vai ficar enrolando até chegar é, mais para frente, depois eles vão fazer, e é, se o Irã fizer isso... Durante um governo que seja um governo frouxo como o do, o do Joe Biden, é, isso vai acabar sendo aceito. Pode ser que Israel faça alguma coisa? É, pode. Agora, Israel vai, antes de querer fazer, vamos dizer, mandar um monte de aviões para tentar é, chegar no, no, na, no bunker que, que eles queiram atingir, Israel vai, vai fazendo o que está fazendo, que é assassinato direcionado e sabotagem. É assim que, que, que funciona até então.
0: Muito bem.
1: Danilo, eu
0: acho que estamos sem, o seu, estamos sem o seu áudio. Temos mais uma
1: pergunta do Danilo aqui, temos cinco minutos. É, uma coisa interessante que eu estava analisando aqui sobre a relação de Israel com o Brasil. Né? No momento da, da crise ali com a Ucrânia e com a Rússia, nós tivemos um aumento ali, tivemos inclusive, é, acho que na mesma semana, se não me engano, uma visita do Bolsonaro a Israel. Né? E dentro desses, desses números das relações comerciais, 21% das relações comerciais entre Brasil e Israel é para trazer adubo fertilizantes, né? que era um dos insumos que era trazido ali da região onde está tendo conflito de Belarus, a Rússia, a própria Ucrânia de onde vinham esses recursos. né? Então, é um negócio interessante que hoje Israel, apesar de ser um pequeno país, né, ele consegue produ é, produzir fertilizantes, adubos, para um dos maiores produtores de alimento do mundo. né? Certamente, essa relação entre é, Brasil e é, Rússia ter se, é, ter se afastado um pouco mais, eu entendo que pode, é possível também que ela se aproxime um pouco mais Israel para atrair, né, comprar esses adubos, fertilizantes, inseticidas e outros elementos químicos na sua grande parte. O Israel ali tem a sua, a sua relação com o Brasil.
0: Agora, isso aparece na mídia, Rabia, israelense, essa relação com o Brasil? Ou pouco se fala em Brasil, no Estado de Israel?
3: É, vai, vai aparecer, mas, a, mas como toda mídia, né, uh, vamos colocar o seguinte. Se você tem, digamos, o Netanyahu fez um acordo, a não ser que seja uma coisa gigantesca, uhum. porque uma mídia que é contra ele vai colocar alguma coisa? Por outro lado, a mídia que seja a favor dele, em geral, vai, é, é, vai mencionar esse tipo de coisa. Mas não é na, na... vamos dizer. É o tipo de coisa que vai aparecer num cantinho numa página não é mais igual, assim... Não é, igual Israel,
0: não é igual Israel Israel Estados Unidos, né?
3: É, de, também depende do quê? Tudo depende do tamanho da, 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 da afirmação. Quando, aqui em Israel, a, a, a percepção média que o israelense tem do Bolsonaro é uma coisa muito interessante. O israelense que... É, ele em geral, ver mídias que eram mais pró-Netanyahu, a visão que eles tinham do Bolsonaro é assim. Olha, é, que legal, agora Israel ter, o Brasil tem um presidente que é, que é a favor de Israel.
0: Então, uhum.
3: é, é, essa é a visão. Por quê? Que assim que apareceu quando o Bolsonaro entrou, foi assim que apareceu. Tiveram algumas votações, não todas, algumas votações na ONU no início, principalmente, uhum. que assim mostraram. As pessoas, os israelenses achavam... Que o Bolsonaro iria mudar também a embaixada, como fez o Trump, e ele não fez, ele voltou atrás. Mas a, a, a impressão que ficou do israelense que segue essa mídia é, foi essa. Por outro lado, o israelense que segue a mídia anti-Netanyahu saiu com a impressão assim: ah, o Bolsonaro é um é, homofóbico, xenófobo, é, é, é racista, etc. Por quê? Porque foi isso que saiu. Na, na, na mídia
0: muito bem Rabino, nós agradecemos esperamos é, é, termos outros momentos né, é, de bate-papo com, com, com o senhor porque foi é, é, maravilhosa a nossa entrevista um abraço a você, uma boa tarde e até a próxima
3: muito obrigado